0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Milí poslucháči, 10. kapitola proroka Ezechiela pokračuje v jeho videní o odchode hospodinovej slávy. Boh nadprirodzeným spôsobom preniesol Ezechiela do Jeruzalema, aby tieto veci videl a mohol ich potom predložiť hlavnej časti izraelského ľudu v babylonskom zajatí. Falošní proroci im tam hovorili, že s Jeruzalemom bude všetko v poriadku a čo skoro sa tam vrátia. Ezechiel sa vráti a povie im, prečo Boh zničí to mesto a dopustí, aby na nich doľahol jeho súd. V 8. kapitole sme videli dostatok dôkazov o hriechu v živote obyvateľov Jeruzalema. Ezechielovi to Boh všetko zjavil. Musíme si uvedomiť skutočnosť, že Boh súdi. Je to jeden z dôkazov, že máme živého Boha. Náš hriech nám len tak neprejde. A samotný fakt, že nám neprejde, svedčí o Božej existencii. Tie kolesa v kolesách, ktoré Ezechiel videl, poukazujú na Bože konanie v záležitostiach ľudí. Hospodinova sláva sa vzniesla sponad Cheruba. Izraelský národ mal to, čo žiaden iný národ. Ani církev to dnes nemá, viditeľnú prítomnosť Boha. V 9. kapitole Rimanom Pavol uvádza osem vecí, ktorými sa osobitne vyznačoval izraelský národ a jednou z nich bola sláva. Tento ľud mal slávu šekina, viditeľnú prítomnosť Boha, ktorú Ezechiel videl vo videní v prvej kapitole. V predchádzajúcej kapitole sme videli začiatok odchodu Božej slávy a v tejto 10. kapitole budeme vidieť pokračovanie jej odchodu. Vyšla z chrámu a zastala nad ním. Ezechiel, 10. kapitola, prvý a druhý verš. Pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako zafírový kameň. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón. Vtedy povedal mužovi oblečenému do ľanového rúcha. Vojdi do priestoru medzi kolesemi pod cherubmi, naplních pri hršte žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto. Potom vošiel pred mojimi očami. Muž, oblečený do ľanového rúcha, má roztru si džeravé uhlíky z oltára. Krv z obete sa zobrala a položila na zľutovnicu. Tieto uhlíky symbolizujú súd. Ľudia odmietli Božiu milosť, milosrdenstvo a vykúpenie a teraz musia znášať Boží trest. Je to takéto jednoduché. Boh poslal svojho syna, lebo nás miluje. Je svetý a preto musel zaplatiť za náš hriech musel zomriť na kríži. Kristus je obeťou zmierenia. On je to zľutovnicou za naše hriechy. Nielen naše, ale za hriechy celého sveta. Dnes máme zľutovnicu, ku ktorej môžeš prísť, ale ak ju odmietneš, postihne ťa Boží súd. Kristus niesol tvoje odsúdenie. A to je jediný spôsob, ako ti Boh môže odpustiť. Nie preto, že si milý chlapček alebo milé dievčatko. Si hriešnik, ktorý sa vzbúril proti Bohu. To najlepšie, čo kresťania dnes môžu povedať, je, že sú spasení hriešnici. Vôbec nie sme viac ako ostatní ľudia. Súd teraz prichádza na Jeruzalém, na mesto, ktoré je centrom zeme. Je to pupok sveta. Tak ho Boh nazýva. Bude centrom tisícročného kráľovstva a bude to večné centrum zeme. Dnes je to najcitlivejšie miesto na tvári zeme. Niekto to raz vyjadril takto. Palestína sa stala nervovým centrom zeme začia za Neskôr sa vďaka Mojžišovi a prorokom tá krajina stala centrom pravdy. A nakoniec sa zjaviním Krista stala centrom spásy. Jeho odmietnutie viedlo k tomu, že sa stala centrom búrky, ako sa to deje po stáročia. Písmo predpovedá, že sa stane centrom pokoja pod vládou mesiážského kráľovstva a v novom svete, ktorý ešte len zakúsime, sa stane centrom slávy. Prostredníctvom Ezechielovho videnia vidíme odchod slávy z tohto mesta. Ale Boh má pre toto mesto väčší zámer. Čítajme ďalej štvrtý verš. Hospodinova sláva sa vzniesla sponad cherubov na prach chrámu. Chrám sa naplnil oblakom a nádvory bolo plné žiary hospodinovej slávy. Sláva Šekina bola spätá s posvetným príbytkom, miestom, ktoré predstavovalo prístup týchto ľudí k Bohu. Teraz však sláva opúšťa posvetný príbytok sponad cherubov a vzniesla sa nad chrám a čakala, či sa ľud obráti k Bohu. 5. až 8. verš Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria ako hlas Všemohúceho Boha, keď hovorí. Keď rozkázal mužovi oblečenému do ľanového rúcha vezmi oheň spomedzi cherubov, ten vošiel a postavil sa vedľa kolesa. Cherub vystrel ruku spomedzi cherubov gohňu, ktorý bol medzi cherubmi. Nabral z neho a dal do príhršťa tomu, kto bol oblečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vyšiel. Cherúbom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. Znovu, táto ruka predstavuje božú činnosť pri vykonávaní určitých činností. V 19. žalme v druhom verši čítame Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Tento svet je dielom Božích rúk, ale jeho dielo, keď vykúpil človeka, Bolo väčšie ako stvorenie. Izaiáš povedal 53. kapitola 1. verš Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno hospodina? Použil obnažené rameno. Božie dielo môžem pochopiť, iba keď sú použité výrazy, ktoré poznám. Na určité veci používam prsty, na iné úlohy používam ruky a na ťažšie úlohy Využívam svoje ramená. Najväčšia vec, akú Boh kedy vykonal, bola tá, keď uskutočnil skutok vykupiteľskej lásky na Kristovom kríži. To bolo jeho obnažené rameno. Ale keď Boh stvoril tento vesmír, použil len svoje prsty. Alebo ako to vyjadril John Wesley. Boh stvoril tento svet a ani polovice sa nesnažil. Ezechiel tu píše, že Boh vykoná súd svojou rukou. 9. verš Keď som sa prizrel, veľa cherubov som videl štyri kolesá. Po jednom kolese vedľa každého cheruba. Kolesá vyzerali ako jagod chryzolitu. Už ste pozerovali koleso, keď sa krúti? Vydáva žiarivé svetlo ako dáky drahokam. Tieto kolesá predstavujú neustálu činnosť a symbolizujú Božiu neustálu aktivitu. Pán Ježiš povedal, Ján 5:17. Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Odkedy Pán Ježiš vstúpil do neba, je neustále kvôli nám zanepráznený. 10. a 11. verš Pokiaľ ide o vzľad, mali všetky štyri rovnakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. Keď išli, Mohli sa pohybovať na všetky štyri strany, no nemuseli sa záchodu obracať, lebo šli smerom, na ktorý bol obrátený ich predok. Neobracali sa, keď išli. Boh sa nikdy nemusel vracať kvôli niečomu, čo zabudol. Nemusí sa odkláňať z jednej strany na druhú. Nikdy nerobí okľuky. Priamočiaro postupuje k naplneniu svojho zámeru s týmto svetom. Verše 12 až 14 Celé ich telo a ich hrbát, ruky, krídla i kolesá dookola boli plné očí, a to pri všetkých štyroch kolesách. Kolesá boli pomenované, ako som počul, výrivými kolesami. Každý mal štyri tváre. Prvá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvár bola tvárou človeka, tretia bola tvárou leva a štvrtá tvárou orla. Toto je samozrejme veľmi obrazná reč. Nechcem toto vnúcovať, ale verím, že tu pred sebou máme zväzť štyroch evangélií. V tvári Orla máme zobrazené Kristovo božstvo to je Jánovo Evangelium. Tvár Leva zobrazuje Krista ako kráľa. Lev z judovho kmeňa to je Matúšovo Evangelium. Tvár človeka zobrazuje ľudskú stránku Krista. To je Lukášovo Evangelium. A nakoniec. Tvár Cheruba zobrazuje Krista ako služobníka. To je Markovo evangeliu. Prelial svoju krv, aby sme mohli mať väčný život. Poskytol nám z ľutovnicu. V chráme sa Cheruby dívali na krv obetovaného zvieraťa. 15. verš Potom sa Cheruby vzniesli nahor. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebár. Ezechiel tu odkazuje na to prvé videnie, zaznamenané v prvej kapitole. Prejdeme k osemnáctemu veršu. Hospodinová sláva vyšla sponad Prahu chrámu a zastala nad cherubmi. Hospodinová sláva vyšla z chrámu. 19. verš. Potom cheruby zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vznesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich no pri vchode do východnej brány hospodinovho domu zastali a sláva boha Izraela bola nad nimi. Cheruby sa vzniesli a sláva vyšla a zastala pri východnej bráne. 20. až 22. verš Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod bohom Izraela pri rieke Kebár a spoznal som, že to boli cheruby. Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre. Myslím si, že toto videnie zobrazuje skutočnosť, že Boh sa vtelil, ako to vyjadril Ján. To slovo sa stalo telom. 11. kapitola zaznamenáva proroctvo proti predákom ľudu, ktorí boli stále v Jeruzaleme. Aj keď väčšina ľudí už bola odvlečená do zajatia, Jeruzalem nebol ešte zničený. Cidkia bol ešte stále na tróne. Títo predáci sa nielen búrili proti Bohu, ale sa búrili aj proti babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi. Ezechiel 11. kapitola 1. verš Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne hospodinovho chrámu. Hľa, vo vchode do brány bolo 25 mužov. Medzi nimi som videl a Azúroho syna a Pelatiu, Benajovho syna, kniežatá ľudu. Sú tu uvedené konkrétne mená kniežat ľudu. Druhý a tretí verš. Povedal mi. Človeče, toto sú muži, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. Hovoria. Čo skoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mesom. Inými slovami títo predáci vraveli. Toto mesto je naša šálka kávy. Teraz je naše. Takmer všetci odišli a my budeme pokračovať. Budeme mať pokoj, hojnosť a prosperitu. Ich materializmus bol toho najhoršieho druhu. 4. a 5. verš. Preto prorokuj proti nim. Prorokuj, človeče. Vtedy sa ma zmocnil hospodinov duch a povedal mi. Hovor, takto to vraví hospodin. Tak ste hovorievali dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na mysel. Boh vie aj to, čo si myslíme. Pozná naše myšlienky zďaleka. Šiestý verš. Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste, a naplnili ste jeho ulice zabitými. Podľa všetkého títo predáci zabili tých, čo sa postavili za Boha. Prejdeme k 10. veršu. Padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela, potom spoznáte, že ja som hospodin. Boh ich súdi so zámerom, aby ho spoznali. 11. verš. Mesto vám nebude hrncom, ani vy v ňom nebudete mesom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Boh hovorí, že ich naozaj odsúdi. Verše 14 a 16 Vtedy mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema. Sú ďaleko od hospodina, táto krajina je daná do vlastníctva nám. Preto povedz, takto vraví pán hospodin. V skutku, ja som ich vyhnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách. Ale budem im svetiňou na krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. Boh hovorí, že bude zvyšok, ktorý ho bude vidieť. Potom im postaví malý chrám, svetiňu a budú môcť k nemu prísť. Toto bolo Božie riešenie pre obdobie, keď bol chrám zničený. Daniel a mnohí ďalší boli medzi tými, ktorí v tomto období hľadali hospodina. 17. až 20. verš Preto povedz, takto vraví pán hospodin. Potom vás z spomedzi národov a pozbieram vás krajín, do ktorých ste boli rozptýlení. Dám vám pôdu Izraela. Keď tá prídu, odstránia z nej všetky jej mrské a ohavné modly. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Boh navráti ľud do ich krajiny. Kto boli tí, čo sa vrátili? Tí, čo hľadali Boha. Bolo ich menej ako 66 tisíc. To bol ten zvyšok, ktorý sa vrátil po 70 rokoch zajatia. 21. verš Avšak na hlavu tých, ktorých srdce sa pridrža mrských a ohavných modiel, uvalím trest za ich cesty. Znie výrok pána hospodina. Boh prichádza so svojím súdom. Dnes je veľkou tragédiou, že ľudia v službe ignorujú skutočnosť, že Boh príde súdiť na túto zem. Boží súd je jedným z istých dôkazov o jeho existencii. Verše 22 a 23 Cheruby dvihli svoje krídla a kolesa sa pohli zároveň s nimi, kým sláva Boha Izraela bola nad nimi. Potom hospodinová sláva odišla z mesta nahor a zastala na vrchu východne od mesta. Hospodinová sláva odišla z Jeruzalema na olivový vrch východne od mesta. 24. Verš. Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Božieho ducha ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mne videnie, ktoré som mal. Ezechiel je privedený späť do Babylona, kde začal. 25. verš. Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní. Vrátil sa, aby im povedal, že falošní proroci im klamali. Mal videnie. Jeruzalem bude zničený a blíži sa celkové odvlečenie do zajatia. Povie im, prečo ich Boh odsúdi. Nebudú ho počúvať, ale naďalej bude pre nich znamením. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinať gmail.com